0: С вами подкаст Мы взрослые,
1: в котором мы пытаемся разобраться, что же еще кроме учебы нужно делать, пока числишься в универе. <музык> меня зовут Данил, и я учусь на третьем курсе.
0: А меня зовут Таня. И я недавно поступила в магистратуру Да, и, ребят, по традиции, перед тем, как мы начнем, Пожалуйста, сейчас поставьте Оценку и напишите нам Отзыв, если вы хотите <laughs> Нашему подкасту Чтобы у нас побыстрее получилось Оказаться в подборках И нас услышало как можно больше людей Которым это действительно нужно И которым это поможет по жизни
1: И сегодня мы хотим поговорить про деньги Про то, откуда они берутся <laughs> И куда они
0: уходят <laughs> каждый раз Да, о том, как мы мы впервые переехали впервые о том как мы переехали поступили в другой город откуда у нас в принципе брались деньги как мы начали зарабатывать куда мы их тратили и как мы в целом прошли к тому что нужно деньги все-таки копить то нам нужна какая-то финансовая подушка финансовые цели вот это вот все мы не будем говорить такими сложными словами но обсудим все вот эти основные концепции
1: да потому что деньги и ответственность за свое финансовое благополучие это то чем мы сталкиваемся в первую очередь, когда нам исполняется 18, когда мы поступаем в универ и, может быть, уезжаем в другой город. В
0: целом, хорошо, когда это приходит к вам изнутри, что вы сами решили, я, я уже готов стать самостоятельным да. человеком, я готов отказаться от денег родителей, я хочу себя обеспечивать сам. И это достаточно неприятно, когда обстоятельства <laughs> заставляют это сделать, когда родители говорят все. Иди и работай, как бы. Поэтому
1: лучше к этому моменту быть готовым. И эту тему мы сегодня обсудим с Максимом. Макс учится в высшей школе экономики. Так что, как никто другой, короче, знает, что такое деньги.
0: Ага, поехали.
1: Привет, Максим. Спасибо большое, что пришел. Вам спасибо за то, что позвали. Не то чтобы мы специально искали человека из высшей школы экономики для того, чтобы поговорить про деньги. Но так уж вышло.
0: Да, Максим, расскажи, пожалуйста, где ты учишься, чем еще занимаешься? Как вообще у тебя проходит жизнь?
2: Коротко, я учусь на четвертом курсе Высшей школы экономики пермском кампусе, не в московском и не в питерском. Существует высшая высшей школы экономики 4 кампуса, и я выбрал кампус в своем родном городе. Я учусь на направлении экономика, у меня специализация финансовый анализ. Собственно, по этой стезе я пошел на третьем курсе. Сейчас, помимо учебы, я работаю финансовым журналистом в компании Future, веду телеграм-канал про криптовалюты, аналитика, какие-то термины сложные мы рассказываем нашим читателям и, в принципе, говорим о том, каким образом распоряжаться своими криптовалютами криптовалютами, каким образом заработать на этом и как на этом, главное, не потерять деньги.
1: Круто. Ссылочка будет где-нибудь.
0: Да, обязательно ссылочка будет. Мне будет самой полезно почитать про крипту. В последнее да, время очень это сильно это, этот да. вопрос волнует.
1: Но вообще перед тем, как начать обсуждение, мне кажется, важно сказать, что у нас у всех сейчас есть доход. Ну, постоянный или не очень, но он у нас есть. Несмотря на это, я прекрасно помню свой первый курс, когда мне родители отправляли 15 тысяч рублей, и там еще пару тысяч у меня была стипендия, вот. А у вас как было на первом курсе?
2: Ну, так случилось, что, ну, видимо, мои амбиции не сильно позволили хорошо написать ЕГЭ. Я не поехал поэтому в Москву и остался в Перми на платном управлении в Вышке.
0: Это больно, еще и на скидке, наверное.
2: Да, это было на скидке на первом курсе, я с ней благополучно слетел на первом курсе, но сегодня не об этом. И получается, с четвертого курса полностью я оплачиваю свое обучение. Соответственно, если я платник, я не получаю стипендию Да, мне также там давали деньги какие-то мои родители. Бывало, что как бы не будет сказано, не будет упомянуто в высшей школе экономики, что иногда бывают студенты, которым нужна помощь по обучению. Когда ты чуть лучше своих сверстников обучаешься, ты можешь им чем-то помочь. Они за это тебя облагодарят. Да, и поэтому такие заработки у меня были, и часто они даже помогали мне какое-то время именно зарабатывать, то есть выходить в плюс по
1: оплате вышки. Угу. А у тебя прям была какая-то цель? Ты изначально хотел уже к какому-то там третьему, четвертому курсу полностью сам свое обучение обеспечивать? Или так вышло просто?
2: Ну да, это был какой-то гештальт, если его можно так назвать. Есть определенная такая нервозность в отношении того, что вроде бы тебе уже больше 18 лет, ты уже вроде как взрослый человек, но при этом ты не обеспечиваешь свою жизнь в полной мере, ты не можешь жить без э, помощи родителей, и это немного угнетает. Начиная с какого-то времени, просто ты имеешь такую возможность не принимать эту помощь.
0: Расскажи, пожалуйста, подробнее, то есть с какого курса ты работаешь и как у тебя вообще складывались отношения с деньгами, то есть с доходом, что ты с ними делал, ты специально там копил для того, чтобы оплатить обучение, или как это было? В
2: полной мере я начал работать как раз-таки с конца третьего курса, это был четвертый модуль. К слову, вышки модули, а не классические триместры. Модуль — это примерно как четверть в любой школе. И примерно с конца четвертого я начал работать на тайм. И поэтому у меня появился какой-то, не какой-то, а очень неплохой постоянный доход. И поэтому я в полной мере начал уже платить за вышку сам. были, ну, не сказать, что напряженные, но достаточно интересные отношения с деньгами на первом курсе, на первых курсах вообще в старшей школе, потому что, ну, как всегда, денег всегда не хватало. Не хватало в плане бытовом, что ты такой молодой человек, хочешь куда-то пойти, что-то интересно сделать.
0: Пойти на свидание, но не можешь.
2: Да, а у тебя просто банально нет на это денег. И ты постоянно живешь в, если не домскроллинг, который мы сейчас все наблюдаем, а просто периодическое заглядывание в приложение своего банка, О, да. или если это еще было раньше, заглядывание в свой кошелек, сколько там осталось денег, и прикидывание, сколько на что останется. Да.
0: Вот меня как-то пронесло, на самом деле, то, что я достаточно хорошо зарабатывала уже с 11 класса, но это было не постоянный заработок, но тем не менее. И у меня такого вот недостатка в деньгах, наверное, и на первых даже курсах не было. У меня были деньги, которые мне дают родители, и на эти деньги я могла, я себе сама позволяла покупать только то, что мне действительно нужно. То есть оплачивать общежитие, и, там, не знаю, продукты какие-то, но всякие вот свои экстра, там, угу. какой-нибудь кофе пойти выпить с друзьями, сходить на какую-то тусовочку, не знаю, или даже какие-то экстратраты, то есть в виде, там, каких-то ботинок новых на но осень я себе покупала всегда сама, и, как бы, я все наверное, так оправдывала. Ну, просто
1: сильная, независимая женщина.
0: Да, да, что вот я все что мне необходимо, хорошо меня обеспечивают родители, а то, что мне там нужно очень много от всего остального, это уже зависит от меня. Меня. В целом, я бы могла жить без своих денег, то есть я бы могла существовать на деньги родителей, но mm -hmm. это было не очень интересно. Mm -hmm. well,
1: yeah. <свят> я первый год э, жизни в университете, я переехал в другой город, и я жил вот действительно полностью на деньги родителей. Плюс у меня там периодически стипендия повышенная прилетала, было приятно. Но у меня никогда не было проблем в том плане, что я как-то... Легко умел распоряжаться деньгами, потому что меня с самого детства научили стабильно откладывать. А я как-то недавно помню, общался с мамой и рассказал ей историю, которую я прям четко помню, и вот э, история была следующая, что родственники там, условно, мне, когда мне там было сколько, я не знаю, 5-7 лет что-то дарили, типа, на день рождения, и уже тогда им было лень что-то придумывать, они дарили деньги, типа, нормально, и мама сказала, что мы будем эти деньги хранить в копилке, и потом каждый раз, когда мне что-то дарили, мы откладывали туда, и мама говорила, вот потом мы сходим, типа, и купим тебе какую-то игрушку на это все. Я такой, ну, ладно, ну окей, okay. наконец-то что-то там накопилось, мы пошли в магазин. Перед этим предусмотрительно пересыпали все монетки в пакетик, а бумажки положили маме в кошелек. <laughs> ну и после этого мама мне в магазине сказала, что я могу взять, по-моему, любую игрушку, где на ценнике после... Первая цифра не больше трех нулей. Кажется, что-то такое. Я просто вообще был на седьмом небе отчасти. Я выбрал большую машину. Ну, вот как на юге такие есть, знаете, на которых можно типа на дистанционном управлении погонять. Понятно, что маме не хотелось эту радость тащить в квартиру. Она обманула меня и сказала, что мне не хватает. Хотя я точно знал, что мне хватает. Вот. В итоге я расстроился, взял что-то другое, но схема с накоплением с тех пор работает безотказно вообще.
0: Ну, у тебя просто супер осознанность.
1: Максим, ты как распоряжался тем, что было? Да, в принципе,
2: мне было особо некуда ее тратить, я не тусил в каноничном понимании до там, условного третьего курса. Ну, это были какие-то реально бытовые покупки в плане, там, телефон, если это большие покупки на откладывание, или, там, да, это условно та же одежда, и, собственно, каких-то реально больших покупок до третьего курса у меня не было, кроме, кроме наверное, ноутбука, потому что на него чуть я кинулся, чуть мне подогнали родители, и поэтому мы смогли таким образом его осилить.
0: Так, а как ты в целом относишься к накоплению? То есть они, у тебя деньги просто сами по себе собираются, потому что тебе их некуда тратить, ты говоришь, что не сил? Или ты все таки осознанно
1: вот? 10% откладываешь? Да,
0: вот 10% отклада, конечно. Сначала отложили, а потом уже все остальное перераспределили на что там нам нужно.
2: Именно накопление ко мне, наверное, пришло именно с заработком стабильным. До этого у меня были там подработки летом, в частности, на которых там можно было условно заработать там 40 тысяч за лето. Для региона это как бы плюс-минус неплохие деньги, тем более для студента. Но они просаживались достаточно быстро, потому что ну лето это все-таки не весь остальной год, когда ты просто ездишь из дома в университет и из университета домой. Вот именно с работой у меня пришло такое сознание, что Нужно каким-то образом собрать какую-то финансовую подушку безопасности, чтобы мне в случае чего было и на что жить, из чего тратить деньги на какие-то неотложные нужды. И я начал как раз-таки с первого месяца ее собирать. Я откладывал, да, в среднем от 10 до 15%. И я оставлял ее на счете Тинькофф, потому что, ну, я сам Тиньковым пользуюсь, не нативная интеграция.
1: Ох, если бы, Максим, ох, если бы. И
2: я закидывал его на счет чтобы у меня просто капали проценты на остаток. Несмотря на то, что я там в экономическом вузе учусь, что у меня специализация экономическая, я не стал их вкладывать в акции в первый момент. Я до этого покупал там всякие ништяки, акции, теньков инвестиции, вот все эти дела, пульсяния Нет, я просто начал их у себя на счету, я понимаю, сколько я должен был бы накопить, и просто чтобы мне в определенный день капал процентный остаток от того, что у меня лежит на счету, и, в принципе, это работает до сих пор. Плюс я еще там взял подписку премиум Денькова, которая мне дала еще плюс пару процентов к этим накоплениям.
1: Ну, а вот теперь это уже нативная интеграция, да, теперь уже... На конечно, нам не платят. И мало-помалу у меня накапливалась какая-то сумма, да.
0: Ну, слушай, я копила деньги, я всегда откладывала их в долларах или в евро. Воу, воу, воу. Нет, я, я реально, я даже, когда мне было там меньше 18 лет, у меня всегда wow. лежали какие-то доллары. Мне мама иногда деньги на день рождения дарила в долларах. Прикол. А это было цель не просто вот то, что прикол. доллары – прикол, да. А это была цель, чтобы мы с братом не тратили на всякую шляпу эти деньги. Mm -hmm. То есть ты прикол. доллары пойдешь и не поменяешь, то есть ты 10 раз подумаешь, надо ли тебе эта mm -hmm. вещь, стоит ли она этих денег, поэтому осознанность появляется. И mm -hmm. сейчас я продолжаю деньги откладывать в долларах, на счету. Но тут сейчас вопрос встает, что в целом их как как бы не поменять на рубли. Да, да, и теперь они просто копятся.
2: Но при этом это выгодно. Это выгоднее, чем это было раньше. В принципе, там можно накопить сейчас доллары. Я совсем недавно закупил у друга, который продавал евро и доллар, себе немножко. С верой в счастливое и будущее. В принципе, это было, мне кажется, долгоиграющее, это неплохое вложение.
1: Вообще, кстати, вот ты интересный момент упомянул, типа, несмотря на то, что я экономист, вообще, мне кажется, надо открыть главный секрет, что на экономических специальностях тебя вообще не учат финансовой грамотности. Ну, типа, у меня не было ничего про это просто.
0: У нас было максимум, что нам рассказывали, это про всякие опционы, вот. А как этим пользоваться? Да, ну, типа, да. они есть? Ну, окей, есть. А как этим пользоваться? Да. Ну, в интернете, не знаю, почитать. Максим,
1: а у вас в вышке что-нибудь есть такое? Ну, у
2: нас были целые блоки предметов по финансовому рынку, был блог про принятие финансовых решений, там про соотношение риска к доходности. В принципе, про безрисковые ставки вот про все эти рыночные вещи достаточно хорошо нам рассказали на втором курсе. И поэтому какое-то цельное понимание вообще э, строения рынка финансового. Uh, у нас было уже к этому моменту. Там, макроэкономика, она тоже нам преподавалась, и сейчас это на самом деле сильно помогает в работе.
0: А ты чем-то из этих знаний пользовался, когда решил, что тебе не нужно на биржу не нужно покупать и инвестировать в акции?
2: Нет, там относительно мало рассказывалось про страновые риски вот и про все такие вещи, но в какой-то момент просто меня заинтересовала крипта, и поэтому я начал чуть-чуть вкладываться в нее. В нее я клал там в среднем 5% от э, моего дохода, и на горизонте двух-трех лет она прям очень хорошую доходность показывала до мая этого года. Ну, до ноября сначала, а потом до мая этого года. Ну в принципе сейчас все равно я в большом плюсе, поэтому я не, не волнуюсь по этому
1: поводу. Это круто, и вот я как раз хотел остановиться на моменте, мы тут упомянули и финансовую подушку, и там процент от дохода, а вообще золотое правило финансовой грамотности, что нужно откладывать 10 от своего дохода на некую финансовую подушку, чтобы типа, если случится страшное, у тебя что-то было и ты не пошел брать микрокредиты.
0: Сейчас я думаю, это максимально актуально, допустим, когда жили себе парни спокойно за закончили универ, ну, где-то да. работали, а тут резко им нужно съезжать из страны, <laughs> как будто бы, ну, и все да, такие ломанулись, такое. а у кого денег нет, yeah, те... Yeah.
1: Давай я тоже тогда расскажу, потому что максимально актуальная штука, тот проект, с которым я работал, он по сути больше не существует. Вот, и я в этот момент такой, боже, как же хорошо, что я в свое время очень много откладывал. И это было не 10%, это было реально больше, у меня получалось каким-то образом. Причем я буквально недели-две назад, знаешь, я сидел такой, блин, что-то у меня мало как-то это, сбережений, что-то как-то мало, я прям пригрустил. Я такой, пошел считать, сколько я заработал. Типа за прошлый год. Я посчитал, я понял, что от всех доходов, которые я получил, ну в том числе стипендия, в том числе то, что родители отправляли, у меня удалось отложить около 40 или 50%. Это
0: очень неплохо, это прям.
1: Очень неплохо, да. А вот про крипту. но это ж очень рискованная штука.
0: Ой, расскажи мне об этом: когда сидел, покупал российские компании, а сейчас просто смотришь и плачешь. Ладно, я покупал американские, я тоже
2: плачу. Порой, да, любые российские активы, это кратно... Это зло. ...опасная вещь, чем условный биткоин. Биткоин это вообще достаточно, наверное, самая стабильная штука на рынке за последние, ну, 10 лет, потому что она каждый год давала положительную доходность, в отличие там, от очень-очень многих активов, там, российских акций и американских в том числе, да.
1: Важно сказать, что бывает, наверное, сложнее откладывать, когда у тебя маленький доход. Ну, то есть, реально, когда у тебя там стипендия, блин, пять тысяч рублей, дай бог, и то не факт. Родители там еще десять-15 отправляют. И ты такой, и чё Я типа должен откладывать сколько? Там? Полторы тысячи рублей в месяц.
0: Ну, я на самом деле считаю, что все равно это нужно делать, но это нужно делать не в ущерб себе. То есть для этого я все-таки полагаю, что нужно вести свои траты. Не знаю, mm -hmm. кто это делает там в ежедневниках mm -hmm. каких-то приложениях. И то есть за несколько месяцев, вот так ведение трат, ты поймешь, какие категории у тебя сильно много съедают, mm -hmm. условно, если там постоянно ешь в фаст окей, давай эти полторы тысячи оттуда дернем, и будем больше есть морковки. То есть ну, <laughs> и пока. тебе ну, лучше, да. как бы и деньги остаются. Да. Просто я считаю, что нужно прям реально вести свои траты и mm -hmm. уже от этого отталкиваясь, сколько-то откладывать.
1: А вы в приложениях это делаете, каких-то, или как? Ну,
2: я да. Я делаю это у себя в банковском приложении. И плюсом у меня есть, помимо этого, таблица в Google Spreadsheets, Google таблицах, если просто там у меня какие-то... Бывает, я просто дампы делаю из-за приложения, которое сразу в формате Excel, загружаю их, и они автоматически все это делают, высчитывают, какие там категории были, какие траты.
1: А, типа шаблоны.
2: Да, и ты вручную можешь себе забить какие-нибудь цели, которые ты хочешь сделать за этот месяц, сколько ты хочешь накопить, там типа за три месяца на какую-то покупку конкретную, и все, и в итоге у тебя есть какая-то цельная картина того, сколько у тебя денег там останется на какой-то промежуток времени. Я хотел добавить про, о чем вы говорили пару минут назад, о том, что, будучи вообще студентом, сложно откладывать деньги малые суммы, потому что, ну да, фактически они такие оказываются совсем несущественные, но я такой точки зрения придерживаюсь, что как, пока ты молодой тебе реально не нужно откладывать деньги объясню этот тезис намного большую отдачу идут инвестиции в себя это не текущее потребление а именно инвестиции во что то более приносящее тебе доход условно какие то курсы там, актуальных профессий курсы языков все эти вещи они дают кратно больше элью на долгосрочном горизонте чем условная сила сложного процента тебе даст доход с полутора тысяч которые ты откладывал типа раз в месяц.
0: Я максимально поддерживаю эту точку зрения, что вообще, в принципе, по жизни лучшие инвестиции – это инвестиции в себя, и они всегда тебе окупятся. Но тут вопрос, что вкладывать. То есть, если mm -hmm. каждый день, каждый месяц прожигаешь всю свою зарплату полностью, то в жизни у тебя не будет вот этой вот суммы, чтобы в себя инвестировать.
1: и а, вот здесь, мне кажется, как раз в чат входит история про цель. Ты должен это поставить своей целью. Отложить 10 тысяч рублей в месяц – это не цель. Неправильно рассматривать деньги как э, саму по себе цель. А вот я если типа ты поставишь себе цель купить курс по Питону за там 10-20 тысяч, вот это уже будет прикольно. И у тебя будет стимул.
0: Смарт свой залепил сюда. Да,
1: да, сейчас тут про цели по смарт пойдет, конечно же. Я вот действительно придерживаюсь той точки зрения, что откладывать само по себе круто, но ты должен к чему-то идти. Нельзя просто так вот эти деньги копить и сидеть над ними и радоваться. О, у меня есть там сто тысяч на счету, и, и чё?
0: Ну слушай, а почему нет? Ну, словно допустим, я, я зимой там хорошо зарабатываю, и мне эти деньги прямо сейчас тратить не надо. Они mm -hmm. у меня лежат на счету, лежат там где-то на вкладе, и, допустим, зимой у меня не было представления, чего я хочу, но у меня вот эти вот деньги. И потом уже весной, когда у меня появилось понимание, что я еду в летний университет, mm -hmm. то я такая, где мне взять денег? <laughs> то есть можешь мне там маму дернуть или папу дернуть или там, не знаю, кредитку взять. Я понимаю, что окей, меня берут в летний университет, у меня есть моя нужная сумма на счету, как бы, mm -hmm. и я могу ей спокойно распоряжаться. То есть я все-таки за то, чтобы деньги откладывать в любой непонятной ситуации, хоть сколько-то, сколько-то можешь, а если ты можешь 40%, процентов, как Данил, так это вообще волшебно, ну, да. <сволшебно>, да. А, ну, в целом я скорее за то, что нужно стремиться к тому, чтобы диверси... диверсифицировать, диверсифицировать, еще раз диверсифицировать, да. И это касается не просто активов, да, это касается и твоих источников дохода. А -а. Чтобы не было такой вот жопы, когда ты где-то работал, тебя уволили, mm -hmm. и ты такой... Ну, 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 ё ну, да. дальше так как жить? А чтобы ты там получал какие-то, не знаю, дивиденды, чтобы у тебя крипта росла, чтобы у тебя квартира в аренду сдавалась, да. чтобы ты работал где-то и вот это вот да. все. Ты
1: интересную мысль подняла, потому что для многих умение обращаться с деньгами – это не тратить. Типа, это вот такое представление. А на самом деле доход – это тоже очень важная составляющая. Работать над повышением дохода не менее важно, чем работать над умением тратить. Ты можешь просто сидеть и там, блин, не позволять себе ничего реально жить на гречке, отложить там 90% своего дохода, ну и чего, ты, блин, угробишь себя так просто.
2: Про заработки на постоянстве трат. Вот мы упоминали кредитку, и, в принципе, мы видим, что в последнее время у россиян очень активно растут объемы взятия кредиток. И, в принципе, есть очень доступные способы просто заработать на кредитке и просто на постоянных своих затратах. Если ты их можешь очень хорошо спланировать, если ты можешь спланировать, в принципе, свой доход на ближайший месяц и какие-то смоделировать ежедневные траты, то ты вполне можешь заработать на кредитке плюсом дебетовой карте, на которую у тебя есть процентов на остаток, а на кредитке повышенный кэшбэк. Что я по кредитке совершаю операции, по которой повышенный кэшбэк, но которые я бы и так осуществил по дебетовой, по которой кэшбэк на ней меньше. Я за этот беспроцентный период как бы погашаю всю задолженность с денег, которые у меня лежали на дебетовой карте, плюсом еще и проценты накапали, плюсом еще и проценты с кэшбэка, с кредитной картой, и там получается выходить в плюс полторы две наверное можно выйти потому что это прям такой лайфхак можно назвать я не буду как бы упоминать ресурс в котором я вычитал вообще в принципе этот курс начинается на «Т» и заканчивается на янков journal если вам интересно там курс есть бесплатный вы можете просто посмотреть это интересный кейс как в принципе можно так использовать свое планирование финансовое себе в плюже.
1: В нашем ТГ-канале после этого выпуска будет просто глоссарий какой-то, во-первых, с умными словами и кучей просто ссылок и материалов.
0: Есть такое отношение, все очень боятся вот этих всех финансовых инструментов, типа кредиток, да, да. типа рассрочек, что это вот... Что да, меня оберут, меня ограбят mm -hmm. и непонятно, как этим пользоваться. Но я все-таки топлю за то, что нужно разобраться, прям реально разобраться, потому что вот как ты это делаешь, ты условно получаешь дополнительный доход просто на ровном месте. Я как бы, наверное, хотела бы сказать про рассрочку, когда весь наш мир mm -hmm. подошел к концу и начался, типа... Другой мир. Да-да-да. Начались очень сильные скачки доллара и евро. То есть ребята, кто купили какую-то технику в рассрочку mm -hmm. в начале всей вот этой вот тусовки, они смогли зафиксировать свою вот эту цену. Mm -hmm. Они смогли зафиксировать то, за сколько они купили продукты, спокойненько, уже там по, без процентов абсолютно, закрывать эту задолженность. Mm -hmm. И я топлю к тому и говорю к тому, что нужно реально разобраться, как это все работает mm -hmm. и пользоваться этим.
2: сервисы вообще в последнее время очень так бустятся в России. И вот все эти фишки от Яндекса с их маркетплейсом, что они предлагают по частям платить. Там Тинькоф та же самая долями, там еще пара сервисов в России есть. Да, они очень крутые, и я даже некоторыми пользовался несколько раз для кстати закрытия просто покупок именно крупных. Если вот ты сейчас хочешь какую-то вещь, тебе очень приперло, но в принципе. Ты сейчас не можешь, исходя из тех денег, которые у тебя накоплены. рассрочка — это вообще киллер-фича последних финансовых технологий. Потому что все, ты одним кликом это все делаешь, и у тебя реально все прозрачно, абсолютно сколько ты там ты должен заплатить, сколько ты переплатишь там за товар, который у тебя появится, вот буквально прямо сейчас.
0: Чтобы всем этим пользоваться, нужно реально понимать, что к этой определенной дате у тебя будет определенная сумма, и ты ее закроешь, ну, понятно, и не заплатишь да. ни рубля лишнего.
1: Говоря про рассрочки, еще я понял. Пользовался пару раз Не в том формате, что я потом заплачу Я пользовался в том формате, что они Позволяют получать скидку mm -hmm. То есть, тебя условно там Телефон стоит 80 тысяч рублей да? А для того, чтобы его купить дешевле в магазине Ты можешь оформить рассрочку И закрыть ее сразу Да, объясню, как это работает Просто магазин дает скидку И для банка это, допустим, 72 тысячи рублей Разница в процентах, которые банк себе заберет Она идет на скидку на основную сумму телефона И поэтому, если ты рассрочку закроешь сразу то ты, по сути, эту разницу просто, типа, бонусом тебе идет Я так покупал курс по Google-таблицам и Excel. 2000 рублей скидку так получил.
0: А еще в целом, ребят, есть какие-то у вас лайфхаки для студентов? Как сэкономить денег, откуда взять лишних денег?
2: Ну, как сэкономить? Очень просто. Говорю, чем реально пользуюсь. У вас, если есть крутая, ну, крутая, просто корпоративная почта у вашего вуза, если у вас есть в почте префикс еду.хсеру или msu.ru, у вас открывается просто огромное поле сервисов, которыми вы по премии можете пользоваться бесплатно. Там это условное Notion, Mirror, не знаю, куча сервисов, просто предоставляю студенческую подписку. Spotify, до того, как он не ушел из России, он стоил у меня 85 рублей в месяц.
1: Яндекс Плюс-то вообще, по-моему, можно бесплатно получить, кажется, если ты ЕГЭ как-то круто сдал.
2: Там была тема с тем, что если ты хорошо там сдал сессию не ниже четверок, то тебе тоже выдают премиум там на три месяца. Я и не воспользовался. Ладно, у меня там есть яндексовская подписка, я за нее все-таки плачу.
1: Ну, еще я бы сказал, что это работает не только вот с этим всем диджитал-миром, но в целом почти в любые места, куда ты пойдешь, везде есть студенческие билеты и прочие штуки. Всегда можно получить скидон. Иногда просто надо об этом спросить и не забыть, потому что не всегда об этом говорят. —
0: они специально не говорят. Я очень много пользуюсь фишкой с субсидированными билетами.
2: Вот, я тоже про них прямо хотел сказать. Вот субсидированные билеты, железнодорожные билеты на электрички около Москвы, в принципе, еще там по регионам разным. Да, тоже очень крутая тема. Очень много я, мне удалось полетать этим летом.
0: Да, а, да. Об этом нужно билет. просто почитать. У каждой авиакомпании практически есть субсидированные mm -hmm. билеты, просто они отличаются направлениями. Вот, и там очень сильно, дешевле для студентов.
1: Mm -hmm. Ну, слушай, как будто мы прям в этот раз столько накидали полезности. Тут прям сидеть и осознавать все это нужно. <laughs> Максим, спасибо.
0: Ладно, спасибо большое. Было прям прикольно пообщаться.
1: Спасибо,
2: Таня. Спасибо, Данил. Очень рад был оказаться у вас.
0: Ну что, Данил, что ты хочешь сказать нашим слушателям?
1: Во-первых, я хочу сказать, что в нашем Телеграм-канале После этого выпуска будет просто куча полезной информации, ссылок и прочего.
0: Да, поэтому по ссылке в описании переходите в телеграм-канал и чекайте все, что мы туда скидываем, а это будет все, что было упомянуто в этом да. выпуске. Это,
1: это очень важно. Еще, наверное, очень хочется, чтобы вы поделились этим выпуском с друзьями, потому что. Мы сегодня собрали действительно много полезной информации и поделились какими-то классными советами, как по мне.
0: Да, я бы очень хотела, чтобы мне кто-то на первом курсе рассказал про субсидированные билеты Реально. и как можно деньги да. делать из воздуха, просто пользуясь разной разницей в процентных ставках да. между кредитными и дебетовыми карточками. Да, это очень круто. Вот, а так мы, конечно, понимаем, что вы <laughs> не всеми нашими советами будете пользоваться, что вы будете тусеть, транжирить деньги, но, ребят, идите работайте. Идите, зарабатывайте и откладывайте эти деньги. Когда-нибудь в жизни вы скажете себе спасибо. Реально.
1: Но в целом совет Максима про инвестиции в себя тоже не стоит забывать. Надо как-то балансировать, короче.
0: Да, инвестиции в себя – это лучшие инвестиции, они никогда не бывают зря.
1: И потом эту вещь гораздо проще монетизировать, чем что бы то ни было.
0: Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, звездочки, сердечки, все, что у вас есть, потому что поддержка очень важна нам.
1: Да, ну что, Таня, мы уже взрослые.
0: У меня нет ответа на этот вопрос. Ну
1: вот на этом мы и закончим.
0: Все, всем пока.
1: Пока.